0: 今週は使徒行伝13章の38節から41節を学んでいきます前回パウロが初めて行った説教の内容を見てきましたけれども今日はそのパウロの説教の後半部分一番結論部分になりますまず38節と39節をお読みしますだから兄弟たちよ、このことを承知しておくがよいすなわちこのイエスによる罪の許しの福音が今やあなた方に述べ伝えられているそしてモーセの立法では義とされることができなかったすべてのことについても信じる者は漏れなくイエスによって義とされるのである。アメン。えー、今日はこの箇所から、前回触れることのできなかった箇所も含めて3つのポイントで考えていきたいと思いますその3つとは何かというとまず第一に信仰による義ということを確認していきますそして2番目に精霊の必要性そして3番目は裁きを意識して生きるということなんですまず 1> 第1番目のポイントは信仰による義です。これは私たちが救われるのは良い行いを積み重ねていくことによってではなくて神様が私たちにしてくださった恵みを感謝して受け入れることつまり信仰によって救われるんだという意味なんですね。えー、以前その宗教は本物か。旧統一教会の不都合な真実、えー、この本を書き終わった後で実は気づかされたことがあるという話をさせていただきました、えー、私はこの本を今の日本人に本当に必要なメッセージは何だろうか、まあ、そのテーマを意識しながら祈りつつ書いていきましたでその結果生まれたこの本の結論は単に統一教会の批判ではなくて信仰による義だったということなんですね人間まっすぐに生きていこうとすると人は必ず罪の問題にぶつかります私がクリスチャンになる前尾、えー、崎豊のコンサートに行ったことがあるんですけれどもその時彼はですねステージの上で誰が俺の罪をあがなってくれるのかこう叫んでいたことをはっきりと覚えています尾崎豊伝説のロック歌手ですよね彼は罪の問題にあ,げあえいでいたんですその後彼は不可解な死を遂げていきました文豪と呼ばれる知識人も罪の問題にぶつかっていきますけれども結局解決の道を得ることができず自ら命を絶ってしまった人たちもいます私たちはどんなにあがいても自分自身の力で罪の問題を解決することはできないしそれを持ったまま人生の最後を平安のうちに迎えることはできないんですねそれで人は古代からさまざまな宗教を考え出してきましたある仏典によると人が仏になろうと決心してから成仏するまでの期間はこれだけの期間なんだそうです皆さん読めますか「三遊儀百代行」まあ、これだけの時間がかかると記されていますでえー、少し解説するとですねこの「阿そぎ」というのはどれぐらいかというと10の59乗なんだそうですそして「えー、大光」というのは80光と同じじゃあこの「1光」というのはどれぐらいの長さかっていうと、えー、それがなんと43億2000万年だそうですででですすかから皆さんんも計算なんかできなきいですよね、えー、つまりこの三遊儀百代行という長さは1兆年の10の61乗倍これだけの期間を意味するということなんですね、まあ、ほとんど永遠にかけて努力し続けなければ天の国に入れないだとしたらそこに希望はあるでしょうかつまり人の罪はそれほど重いということなんですだからちょっといい行いをしたら救われるかなとか悪いことしちゃったからちょっとまずいなとか何か神様と取引をするような投下交換をするような思想が土台となっている宗教が実はほとんどなんですねでも、私たちの罪は神の御子イエス・キリストが私たちの身代わりとなって地獄の火で焼き殺されなければならないほど重いものなんだと聖書は教えるんです私たちがちょっといい行いを積み重ねたところでイエス様の命っていうのはそんな安っぽいものなんかじゃない救いというのは私たち罪人がどんなに努力を積み重ねても手が,届く手が届かないほど高価なものなんだということなんですだからだから神様が一方的な犠牲を払いただ哀れみによって与えてくださったそれが救いなんです神様ありがとうございますこんな罪深い私を許してくださったあなたの愛に感謝しますとただ神様の恵みの前にひれ伏すしかない存在それが罪人である私たちなんですねこの神様の愛を私たちの全存在を投げ出して信じることによって私たちは救いを得ることができますそれを信仰による義と言います救いはただ救い主として与えられたイエス・キリストを信じることによって恵みによって与えられるこの世の競争社会の中で傷つき疲れた現代人が最も必要としているメッセージ実はそれが信仰による義だと私は思うんですねパウロの説教の2番目のポイントは聖霊の必要性ですこの説教の前半部分でパウロはイスラエルの王サウルとダビデのことを語りました王として選ばれたサウルでしたけれども13章の22節こう書かれている、えー、パウロはですね説教の中でこう説明しているんですねそれから神はサウロを退けダビデを立てて王とされたとこのように書かれていますパウロの最初の名前であるサウロはイスラ初代イスラエルの王サウルから取った名前でもありましたサウル彼は最初は素晴らしかったんですねしかしそのうちに精霊を見失ってしまった神の霊を失ったものがどういう結果になるかという悪しきモデルとして残念ながらこのサウルという名前が挙げられていますそして彼の次に出てくるのがダビデでした少年ダビデはゴリアテに華々、えー、ははしく,ななしく、えー、勝利しましたけれどもあの少年ダビデの勝利の秘訣は一体どこにあったでしょうか実は彼がゴリアテと対決する前に彼にとってある重要な出来事が起こるんですねサムエル記上の16章13節こう書かれていますサムエルは油の角を取ってその兄弟たちの中で彼に油を注いだえ彼というのはダビデですねこの日からのち主の霊は激しくダビデの上に臨んだ精霊が激しくダビデの上に注がれたという出来事ですこの出来事は彼がゴリアテと戦う前に起こりましたつまりダビデの勝利のポイントは彼に精霊が注がれたということだったんですねサウルからは主の霊が去っていったけれどもダビデには主の霊が激しく注がれたこの事実は彼らの人生に決定的な違いをもたらしましたこの聖霊はイエス・キリストが天に上げられた時助け主そして慰め主として信仰によって義とされた一人一人に与えられると聖書は約束しています聖霊は救い主であるイエス・キリストを明かしするために聖書を通して私たちの心に常に語りかけてくださいますですから精霊に満たされたものが明かしするのは精霊ではなくてイエス・キリストなんですだからこそイエス・キリストを明かしする使命が与えられている私たちに必要なのは精霊なんですね精霊の油注ぎなんです私たちはこのことを何があっても大切にしていきたいと思いますもっともっと精霊を求めていきましょう求めていく必要があるんですそれは私たちにこう約束されています、えー、皆さんのお手元の州法に書かれている立川教会の今年のテーマセイ句を見てください今年の教会のテーマ聖句はは「篇八81編の10の御言葉です口を広く開けよ私はそれを満たそうはい、えー、皆さんこれ短いので覚えましょうね、えー、もう一度皆さん一緒に声に出して大きな声で読んでみましょう、えー、スクリーンの方にもありますのでよろしいですか「篇八81編の10三3はい」口を広く開けよう私はそれを満たそうアメンあなたの信仰の口を天に向かって大きく開けてください精霊を求める口が大きければ大きいほど主はあなたの信仰に応じて精霊を注いでくださるんですそしてパウロの説教の最後のポイントは神の審判の宣言でした使徒行伝13章40節と41節をお読みしますだから預言者たちの書に書いてある次のようなことがあなた方の身に起こらないように気をつけなさい身を侮る者たちを驚けそして滅びされ私はあなた方の時代に一つのことをするそれは人がどんなに説明して聞かせてもあなた方の到底信じないようなことなのであるアメンこれは、えー、実は旧約聖書の「く爆書」一章五節からの引用です神の愛を信じないで拒み続ける者にはやがて滅びの時がやってくるんだということがはっきりと宣言されているんですねキリストを信じるということキリストを信じるか信じないかということはもちろん一人一人の自由だけれどもしかし自由で済むことではないんですその選択には永遠の命か永遠の滅びかその重要な結果がかかっているんだということをパウロはこの説教の最後に語っているんですね皆さん裁きは必ずあるんですもし私たちが裁き主である神様の存在自体を信じなければどうなってしまうんでしょうかもともとこの裁きというのは何かというと善か悪か2つに分けることなんです聖書で言えば生と死救いと滅びに分けることなんです救いを得て天国に至る者永遠の滅びに至る者というふうに2つに分けられることが裁きであり実はそれが福音良き知らせグッドニュースだと聖書は語るんですそれは人間はすべて罪人として生まれ実際に罪を犯しそれぞれの罪の刑罰として滅びるという絶対的な宿命のもとにあるからなんですもし裁きがなかったとしたら私たちはそのまま滅びるしかないそのようなな存在なんです命の源である神から断絶したまま死ぬしかないもし裁きがなかったら私たちは滅びるしかないそのような存在なんですしかし裁きがあることによってその死や滅びから解放されて永遠の命に向かう道を信仰によって選ぶことができるんです永遠に滅ぶしかなかったはずの私たちに永遠の命という救いへの道が開かれているんだと聖書は私たちに語っていますだから裁きのメッセージは私たちに,よ私たちにとって良き知らせグッドニュース素晴らしい福音なんですではその2つに分けられる裁きの基準というのは一体何なんでしょうかそれはイエス・キリストの十字架です私たちが本来受けるべき永遠の死という刑罰をキリストが十字架によって私たちの代わりに負ってくださったんです神を知らず神に背を向け自己中心的に生きているこの罪深い私たちのためにキリストは十字架にかかって死んでくださいました私たちに何の価値があるわけでもないむしろ神にとって私たちは敵対する罪人なんです神の愛の神の、えー、愛の神の顔に泥を塗り続けるそのようなな罪人なんですそれでもイエス様はこんな私たちのために十字架にかかって死んでくださったこのキリストの愛を信仰によって信じることによって受け入れる人は誰でも永遠の御国に行くことができるんです裁きによってそれが可能になりましたキリストの愛を信じることそしてそこにあなたの人生を投げ出しかけていくことその決断をパウロはこの時ユダヤの街道でそこに集まっていた人々に迫ったんです皆さんは今このパウロの問いかけにパウロの挑戦にどう答えるでしょうかこんな童話があります悪魔が自分の3人の弟子を訓練しました悪魔の弟子訓練ですでその悪魔の弟子訓練のカリキュラムの最終過程は3人の弟子を人間社会に派遣して人々を滅びへと導くことでした一人は師匠である悪魔にこう言いました私は人間に神はいないいなと言いますしかし悪魔はこう答えたんですねいやそれはダメだと人間は心のどこかで神はいるということを知っているんだから2番目の弟子はこう言いました私は人間に死後の裁きなどないと惑わします悪魔の評価はこうでしたそれもダメだ人間は罪に対して必ず裁きがあるということを感じているのだからそして3番目の弟子がサタンに向かってこう言いました私は人間に神に従う決心をするのは後でいい急がなくてもいいこう言いますするとサタンは言いましたよろしいお前は人間を堕落に導くことができるだろう地上に行ってきなさいこれは童話の話ですけれども真実をついていますエレン・ホワイトはキリストへの道の中でこう書いています伸ばさないように気をつけましょう罪を捨てることを伸ばしイエスによって心を清めていただくことを遅らせてはなりませんこの点で戦という人が誤り永遠に滅びてししままいましたここに人の気づかない恐ろしい危険がありますそれは神の御霊のささやきに従うことを伸ばし罪の生活を続けていくという恐ろしい危険であります塩気を失った裁きを忘れた信仰となってしまわないように常にキリストを見上げつつ私たちそれぞれに与えられた人生を信仰を持って歩んでいきたいと思いますそのために精霊を求めることそして精霊があなたの両親に語りかけられたら精霊が御言葉ばを通してあなたに語りかけられたら決心することを決して先延ばしにしないことです神様は考えられないほどの犠牲を払ってあなたに救いいを用意しててくださっています皆さんのためにお祈りしています神様の祝福がお一人お一人の上に豊かに注がれますように心よりお祈りいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://